0: Eu sou Giovana Nader e esse é o Tempo Virou. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Mais uma terça, mais um episódio inédito do Tempo Virou, esse podcast que tanto me ensina, que me faz aprofundar em muitos temas e me põe em contato com gente que eu admiro e que me inspira muito. Essa temporada é feita em parceria com a Acer, empresa de tecnologia que inclusive no mês de setembro passou a produzir o modelo de computador Aspire Vero no Brasil. Eu quero frisar que esse modelo é feito de plástico PCR e mais de 99% da tela reciclável. Para quem não conhece, o plástico PCR é o plástico pós-consumo. Aquele que já foi utilizado e está voltando para a cadeia novamente. Aquilo que a gente chama de economia circular. Aliás, tecnologia vai ser o tema do nosso episódio de hoje. A gente já disse que essa é uma temporada spin-off. não sei se a gente já falou isso. É mais curta de apenas seis episódios. Pois é. E a gente vai focar numa temática só. Na palavra futuro. A gente escolheu seis temas diversos que de alguma forma dialogam com essa perspectiva de futuro. Inserido também nesse contexto que a gente se encontra de mais do que nunca pensar em construir o nosso futuro. E um dos temas que a gente escolheu foi justamente os limites e as possibilidades da tecnologia em relação à crise climática. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu estou muito feliz em anunciar Ronaldo Lemos. O Ronaldo é professor da UERJ, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, colunista da Folha de São Paulo e apresentador do programa Expresso Futuro no Canal Futura. E além de tudo isso, é também o meu conterrâneo da minha cidade, da nossa querida Araguari, em Minas Gerais. Ronaldo, muito bem-vindo, que felicidade ter você aqui.
1: Nossa, Gi, eu que estou feliz, que honra poder trocar ideia com você, viu? Vou aprender muito, tenho
0: certeza. Eu que vou. Bom, a gente tá falando muito do futuro nessa temporada. E a gente sabe que a tecnologia e o futuro têm tudo a ver. E mais ainda, a gente tá nesse período pós-eleitoral, que é um momento muito propício pra gente pensar em disputar e construir o futuro que a gente quer. Na sua área, eu já te vi defendendo algumas vezes a necessidade de redefinir uma agenda de desenvolvimento tecnológico no Brasil, destacando o papel das chamadas tecnologias verdes. Então eu queria começar o nosso papo aqui com você dizendo pra gente no que consiste essa agenda e qual o lugar da tecnologia na agenda das mudanças climáticas que representa, como a gente sabe, um dos maiores desafios humanitários já visto.
1: O desafio que o Brasil tem enquanto país é o desenvolvimento. Nosso país, ele precisa se desenvolver. E para isso, eu acho que a gente precisa participar cada vez mais da chamada economia do conhecimento. É a gente não viver mais só da natureza, não viver mais só de atividades que são mais básicas, mais relacionadas até a um extrativismo, a um baixo valor agregado, né? produção de produtos de exportação, que são realmente os mais básicos, que não tem ali conhecimento agregado necessariamente. Então, o desafio que eu acho que a gente tem com o país é avançar nessa escala, é produzir conhecimento pequeno e grande que seja capaz de ser transformado em produtos, e serviços e assim por diante. E o que está acontecendo é que o mundo está caminhando para um outro tipo de matriz energética. Né? A gente está passando pelo fenômeno do aquecimento global e a gente precisa fazer o mais rápido possível uma transição dos combustíveis fósseis, de você ficar lançando carbono, na atmosfera e transformando a nossa atmosfera numa estufa, né, que fica aquecendo, né, o planeta, para um, uma forma de matriz energética que diminua essas emissões e consiga, quem sabe até começar a reverter quantidade de carbono na atmosfera. E um dos componentes para isso é a energia limpa. E uma das diferenças da energia limpa para a energia fóssil é que ela é uma forma energética que demanda muito mais conhecimento. Você precisa mover, por exemplo, para uma energia baseada e armazenada em baterias, como a gente vê acontecer hoje na Ásia. A produção de baterias ela é uma produção que cada vez mais envolve conhecimento embarcado. Você precisa caminhar, por exemplo, para os carros elétricos, que também são fundamentais e envolvem cada vez mais também conhecimento. Essa transição está acontecendo agora. E se a gente não participa dela, a gente vai ficando para trás. Eu estive agora gravando o Expresso Futuro na África, e na África é isso, você já vê a, a transição energética correndo a toda velocidade. E o Brasil ele vai ter que tomar decisões difíceis, porque nós temos petróleo aqui. Uma das questões que a gente tem é a gente como país não vai querer deixar dinheiro na mesa, né? você não vai querer abrir mão do dia para outro da possibilidade de usar até o um recurso do petróleo para gerar desenvolvimento local. Mas... Isso também não pode ser desculpa para a gente fazer uma transição energética, né? inclusive para veículos elétricos e uso de painéis solares, um uso da energia mais racional baseado nas tecnologias mais modernas que existem. Então, nós vamos ter que colocar isso na balança. O quanto a gente não vai querer tirar petróleo debaixo da terra e refinar e exportar e jogar isso na atmosfera e o quanto a gente vai querer usar, por exemplo, a nossa matriz hidrelétrica durante a noite, por exemplo, que ela é menos utilizada, para carregar baterias, para carregar carros elétricos e, com isso, a gente caminhar para uma energia mais renovável, mais verde. Esse é o um dilema que a gente vai ter como país. A gente vai ter que decidir o que, que a gente quer, que futuro a gente quer projetar para o nosso país e que caminho a gente quer seguir. O que não dá é não fazer nada, né? deixar a coisa simplesmente rolar. Nós vamos ter que tomar uma decisão consciente para saber qual caminho a gente vai querer trilhar nesse sentido.
0: Perfeito. Ronaldo, embora a tecnologia oferece pra gente auxílios valiosos para enfrentar as mudanças climáticas, ela não pode ser vista como a salvadora dos problemas climáticos, né? Até porque ela pode também trazer consigo vários riscos ao meio ambiente, pensando que ela aumenta também a capacidade de exploração e destruição dos recursos. Eu posso citar aqui, por exemplo, que a indústria da tecnologia é uma das que mais polui e causa emissões de gases de efeito estufa, sem falar que é o mercado que mais se escraviza pessoas no mundo. Além disso, há uma larga a produção de lixo eletrônico mundial, em especial no Brasil, que é o quinto maior produtor mundial com 1,5 milhão de toneladas em 2019. Como que a gente resolve esse dilema e qual é o saldo que você avalia desses impactos socioambientais da tecnologia, seja sobre o clima, sobre a água no sistema da terra e até na alimentação da população?
1: Então, esse ponto é importante. Tem muita gente hoje que acha e acredita no tal do solucionismo tecnológico. Né? Acha que a tecnologia vai resolver tudo. Até o aquecimento global, por exemplo. Tem muita gente que prega que, em vez de parar de emitir carbono, a gente deveria pulverizar a atmosfera com hidróxido de alumínio para refletir os raios do Sol de volta ou jogar é, alguns tipos de metais nos oceanos para aumentar a proliferação de algas que também vão reduzir carbono, seja, né, coisas que se você fizer uma vez não tem mais volta. É a tal da geoengenharia, né, você usar em uma engenharia em escala global, eu acho que é totalmente impossível saber as consequências e só funcionaria em último recurso. Tipo, a vida na Terra presta a ser extinta e essa é a última solução. Mas a gente ainda está muito longe disso. Então, eu não acho que a gente tem que contar com essas soluções mirabolantes. E a outra coisa é a questão da própria indústria da tecnologia, como você falou, é uma indústria que produz lixo, né? uma indústria que muitas vezes não tem a inteligência é, na sua cadeia produtiva, que é embarcada, por exemplo, no produto final que a cadeia vende. O caminho para isso, Giovana, é no mínimo a da chamada economia circular, né? onde o, o lixo ele não existe, ele deixa de existir. Aliás, é um absurdo né, que a gente ainda lide com essa ideia de lixo. Né? É, lixo como uma coisa que você joga fora e nunca mais você olha para aquilo. Isso não existe. Isso, a gente tem que criar uma economia circular, onde tudo que é produzido, depois ele é descartado, e ele é reaproveitado e reintegrado à cadeia produtiva, onde nada se perde, tudo se transforma. Então, esse é, 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 de novo, um objetivo. Agora, para criar uma economia circular, você precisa de conhecimento, você precisa de uma cadeia logística própria para isso, você precisa de mudanças legais, legislativas. É um caminho longo também para ser percorrido. Vai chegar o um momento em que nós, como seres humanos, vamos ter que perceber que lixo não existe essa ideia de que existe um negócio que você descarta e ele fica num lugar isso é absurdo o único lixo que existe talvez seja o lixo atômico porque esse realmente não tem muito o que você fazer com ele a não ser deixar ele num lugar protegido e é isso aí e a gente até vai precisar discutir qual é o papel da energia nuclear porque é uma energia também que não joga carbono na atmosfera ela produz um outro resíduo perigosíssimo, como a gente sabe, mas esse problema ela não causa. Então, será que a energia nuclear tem um papel também na questão do, do aquecimento global? Tem países que vão dizer não. A Alemanha, por exemplo, que abriu mão de energia nuclear. Outros vão dizer sim, como a França, cuja matriz energética, em grande parte, é nuclear. E para a gente, né, Brasil, que usa muita energia hidrelétrica. São coisas que a gente vai ter que pensar e saber o que fazer. Mas é isso, tirando o lixo atômico, nada mais é lixo. Até o lixo atômico tem propostas, por exemplo, que foram feitas na China e pela fundação também do Bill Gates, de usar o lixo atômico também como parte de uma nova geração de energia que até o próprio atômico pudesse ser reaproveitado, que também acho que é interessante. A gente tem que acabar com essa ideia que dá para jogar alguma coisa fora. Não tem essa de jogar coisa fora. A gente vai precisar de tudo. Tudo pode ter vida circular.
0: Tudo pode ter uma solução, né? E você falou da economia circular, eu sempre uso o exemplo das sacolinhas plásticas, né? Por mais que os estabelecimentos incentivem, leve sua eco bag ou sua sacola reutilizável, mas isso não acontece na realidade e eu acredito muito que a mudança vem de cima para baixo. Precisa de governos estabelecerem leis que é proibido o uso da sacolinha plástica, da doação de sacolinha plástica nos estabelecimentos e só então a gente vai mudar a nossa maneira de agir quanto a isso. Na tecnologia é a mesma coisa, eu vejo vários incentivos de empresas, todo mundo falando, ah, vamos, já tem várias empresas que têm esse retorno, essa coleta seletiva de lixos eletrônicos, mas isso pouco acontece porque eu acho que é algo que vem de cima para baixo. Né? Já existem governos regulamentando isso?
1: Já, por exemplo, eu, eu fiz o Expresso Futuro na África, um dos países que eu filmei e mostrei é Moçambique. Moçambique é completamente proibido o uso de sacola plástico. é banido. Eu até um dia estava precisando de uma sacola plástica. Né? Eu ia viajar para o Quênia, precisava levar algumas coisas, e não consegui, porque não tem. Tem um, uma mudança legal, legislativa, em que a sacola plástica foi efetivamente proibida. Então, veja só, Moçambique, né? um país que geralmente a gente identifica com problemas, com desafios, que certamente eles existem. Mas é um país que está tentando se modernizar rapidamente. Então, é um país jovem, é um país que para a gente ter uma ideia, o continente africano hoje, a média de idade do continente é 18 anos no Brasil é 34 né? e a gente está envelhecendo rapidamente então lá é muita gente jovem gente conectada e não só isso, dando saltos relacionados à energia verde e relacionados às oportunidades que a mudança climática está trazendo. Então, Moçambique e outros países africanos já estão querendo se posicionar nesse lugar para, na medida em que o mundo caminhe para energia com base solar, elétrica, baterias, etc., eles já estejam lá, antes da gente até. E isso também se reflete em políticas ambientais, como essa, por exemplo, que é muito visível lá no país para quem visita, de que não tem sacola plástica foi proibido
0: e eu citei aqui o lixo eletrônico, também conhecido como e-waste, porque tem um problema dos produtos tecnológicos que é a chamada obsolescência programada. Que você me corrija se eu estiver errada, mas é uma técnica utilizada por fabricantes, normalmente de aparelhos eletrônicos, para forçar a compra de novos produtos e aumentar o consumismo, né? Fazendo com que eles se tornem obsoletos cada vez mais rápido. Eu me lembro que os aparelhos eletrônicos de antigamente eram planejados para durarem muito tempo, mas hoje em dia eles têm uma durabilidade média de 5, 6 anos, né, pensando aqui nos smartphones, e mesmo que eles continuem funcionando, vai ter atualizações e softwares que não serão mais compatíveis com aquele modelo. Eu queria te perguntar, como vocês que estudam sobre tecnologia, avaliam esse problema da obsolescência programada? Então,
1: é real por exemplo, a Apple tá lançando o iPhone 14, qual que é a função do iPhone 14? É criar um celular revolucionário que vai mudar tudo? não é tornar o iPhone 13 obsoleto. É você ter a sensação de que se você tem um iPhone 13, você já ficou para trás. A indústria de tecnologia, especialmente de aparelhos celulares, ela vem utilizando uma lógica que veio até da moda, que é a lógica de o seu celular ele ser um símbolo de status ele ser um símbolo de distinção social, né, então quem tem um celular é mais moderno, e mais do que isso, tal como a moda que precisa fazer uma coleção atrás da outra, esse ciclo se acelerou hoje ainda mais, né, Para tornar o ano passado obsoleto, né, Para que as roupas que você comprou ano passado já não sintam tão legais quanto elas pareceram, né, alguns meses atrás e aí você precisa comprar roupa nova, a indústria da tecnologia também tem feito isso com produto eletrônico. Toda vez que a Apple lança um celular novo, ela torna todos os outros que vieram antes mais obsoletos. Só que a gente está falando de uma indústria que precisa de lítio, precisa de níquel, precisa de cobre, precisa de terras raras. É muito complexo. Por exemplo, o mundo passa hoje por uma oferta muito pequena de cobre. O cobre está em crise há muito tempo. E a gente tem que lembrar que isso vem de mineração. Você precisa ter um impacto ambiental gigantesco para obter esses insumos e assim por diante. Isso acontece. Precisava né, o iPhone 14 via alguns meses depois do iPhone 13? Não precisava. Mas ele vem exatamente para tornar o anterior obsoleto e dá a impressão de que você precisa comprar um celular novo. O ciclo hoje é muito rápido. Às vezes as pessoas trocam de celular e tem gente que troca todo ano, que é um absurdo. Mas tem gente que troca de dois em dois, de três em três. Mesmo assim, é um consumo muito elevado né, para esses produtos. E o pior, muita gente joga o celular no lixo, não recicla o celular. Isso é uma loucura, porque aí os metais que estão ali vão para o lençol freático, Aquilo causa envenenamento de pessoas, de animais, é, é muito pesado. Do solo, né? E, e coisas que não tem volta. Mas a gente está vivendo um, um ciclo de obsolescência programada, com certeza.
0: É, o sistema, ele é insustentável. Por mais que a gente entre a sustentabilidade em várias pontes, mas ainda assim, dentro desse sistema de produção frenética, nada se sustenta. E no início desse ano, o Twitter, né, uma das redes sociais mais acessadas do mundo, anunciou que não vai monetizar anúncios que trazem consigo desinformação sobre as mudanças climáticas. Entretanto, segundo a agência pública, o YouTube desobedece as suas próprias regras e monetiza conteúdos que negam o consenso científico sobre o clima. Eu sei que você também atua bastante pensando em como lidar com as fake news na era da informação, então eu queria te perguntar sobre como você vê essa relação entre a larga extensão da informação ou desinformação, no caso, nas redes sociais e o crescente discurso do negacionismo climático. Tem
1: tudo a ver, Giovana. Inclusive, o clima é um dos principais pontos de ataque para fake news. Uma das estratégias que a gente vê aplicadas a tudo, né, mas para o debate sobre o clima sobretudo, é um negócio de desacreditar as pesquisas científicas, os especialistas e até mudar o discurso. As pessoas estão vendo que está ficando mais quente. E aí falam, não, imagina, isso aí é temporário, é um ciclo de sete anos, daqui a pouco vai melhorar.
0: As catástrofes ambientais estão acontecendo. Não, é
1: só ver. Né? É muito louco o que está acontecendo no mundo hoje. E mesmo assim, as pessoas acham que não, que exatamente por causa de fake news, né, essa estratégia muito bem elaborada de tentar desacreditar o que a gente vê do ponto de vista científico, a gente tem até o surgimento de posições políticas que são contrárias a você reconhecer o aquecimento global e assim por diante. Por exemplo, lá no ITS, né, o nosso Instituto de Tecnologia e Sociedade, a gente tem um programa para combater fake news na área climática, que a gente desenvolve junto com o ICS, o Instituto de Clima e Sociedade, que combate, dentre outras coisas, fake news na área climática. Porque para vencer o debate, para a gente conseguir mudanças, primeiro você tem que fazer o debate na esfera pública. E as fake news, elas envenenam esse debate. Né? Assim como o lítio, o níquel e metais pesados envenenam os mananciais de, de água, as fake news, elas envenenam o debate público, distorcendo né, coisas que são factuais. A gente está falando de fatos aqui. A gente precisa combater isso o debate justamente
0: avançar. Ronaldo, e apesar de muita desinformação, tem também um outro lado da moeda. Nas próprias redes sociais, a gente encontra perfis e conteúdos que contribuem fortemente para a conscientização das mudanças climáticas e seus riscos humanitários. O que, que você tem notado a respeito da disseminação de novas formas de comunicação e articulação de resistência política, cultural, como, por exemplo, dos povos originários do nosso país, né, que estão presentes em diversas ferramentas digitais, como TikTok, Instagram, Instagram, etc.
1: Eu acho fantástico. Né? Eu lembro desde as primeiras iniciativas lá com o ministro Gilberto Gil, né, do vídeo nas aldeias e, e justamente isso, né, de permitir que os povos originários contem as suas próprias histórias, se relacionem entre si, inclusive, né, mediados pela tecnologia, e está acontecendo cada vez mais. Então, por exemplo, há pouco tempo alguns jovens conseguiram criar pela primeira vez, olha que loucura, um teclado no qual você consegue teclar com as grafias fonéticas de línguas de povos originários do Brasil. Olha só que loucura, é, se você falava uma determinada língua no Brasil, e são várias né, que existem no território nacional, quando você ia tentar escrever, você não conseguia, porque você não tinha os caracteres né, com as marcações fonéticas adequadas para escrever naquela língua. E agora, há pouco tempo, isso foi criado, o problema foi resolvido. Isso é genial, porque você abre a possibilidade de uma literatura escrita naquele idioma, registros, teses de doutorado, textos, vamos dizer, registros de tradições que muitas vezes eram passadas de forma oralizada. E agora você tem como passar isso também de forma digital. Então, é uma pequena gota no oceano nesse sentido de protagonismo. Como diz o Eduardo de Verde Castro, os povos originários eles não são o nosso passado, eles são o nosso futuro, porque a gente pode aprender muita coisa com eles. Eles são guardiões de um conhecimento avançadíssimo e que nós vamos precisar desse conhecimento para navegar o futuro, ainda mais se a gente tiver mudanças como a gente está tendo no clima e assim por diante. A gente precisa... Desse protagonismo, dessa visibilidade e do aprendizado né, que essa oportunidade que a gente tem de ouvir nos povos originários, que isso nos permite. Então, cada vez mais a gente vai precisar disso.
0: Biblioteca Ecológica.
1: Olha, eu recomendo para o pessoal que está acompanhando a gente aqui os livros do Kim Stanley Robinson que é um escritor de ficção científica, que eu acho que não dá nem para ser chamado de ficção científica, podemos chamar de ficção climática, ou ficção de uma realidade muito próxima. E os livros dele são espetaculares. Tem livros dele que se passam no planeta Terra, tem livros dele que abrangem Terra e Marte, tem livros dele de viagens espaciais mais longas, todos com base em ciência hard. né E o livro que eu gostaria de indicar é o livro que ele escreveu agora por último, que é um livro que se foca exatamente na questão climática e que tem o um nome, tem tudo a ver com o seu podcast, de que é o Ministério para o Futuro, né? The Ministry for the Future. E é uma ficção climática, é uma ficção genial que já especula né, o que vai acontecer daqui a alguns 10, 15, 20 anos sem a gente fazer nada, e como é que seria a vida na Terra no meio do aquecimento climático. E o livro já começa com tudo. Por exemplo, o personagem está na Índia e aí ele precisa se deslocar daqui até dois quilômetros para frente, porque ele tem uma emergência, ele é um médico, ele precisa atender aquela emergência. Só que, para se deslocar até lá, ele tem que planejar, porque a temperatura está alta demais. Então, você não pode se deslocar de qualquer forma. Você tem que se deslocar com as proteções necessárias, o corpo, você tem que poupar energia para conseguir se resfriar. Não, o um negócio assim, você fala, meu Deus, isso aqui não pode ser realidade. Então ele já começa te colocando na pele né, desse personagem que precisa fazer uma coisa que para a gente é óbvia, que é andar dois quilômetros, 20 quarteirões na cidade, que hoje você faria sem nem pensar, mas daqui a 20 anos, deixa de ser óbvio. Para andar 20 quarteirões você precisa de toda uma logística, de um aparato de proteções especiais, porque você pode morrer no trajeto por causa do calor. É como se o Brasil, como se o mundo inteiro, virasse o Vale da Morte, né lá do, do, do Grand Canyon, nos Estados Unidos, que é tão quente que, se você fica lá exposto àquele lugar por muito tempo, você morre, e não é por acaso que se chama o Vale da Morte. Então, ele vai falar sobre tudo isso, é um livro fantástico, The Ministry for the Future, do King Stanley Robinson.
0: Eu nunca tinha escutado falar nesse livro, nem nesse autor. Adorei essa dica.
1: É um gênio, eu sou um dele. E ele até veio para a Flip de 2021, que foi a Flip online, infelizmente, a Flip durante a pandemia, e os curadores, né, o Hermano Viana e o Pedro Meira, trouxeram o, o king Stanley Robson. ele fez uma conferência genial na Flip, está em vídeo depois para quem quiser ver, onde ele fala sobre a obra dele. e Na minha opinião, é um dos maiores autores vivos, vale muito a pena ler, porque é, é ciência pura, transformada em narrativa e ficção, e, e esse livro, para todo mundo que se preocupa com o futuro da Terra, tem que ler. que aí você percebe do que, que a gente está falando. Que a gente fica falando no abstrato. E o trabalho dele foi exatamente mostrar na prática o que, que vai ser viver com uma terra aquecida. E eu já falo, é assustador. É um dos melhores filmes de Hollywood que poderia existir essa história dele, tá?
0: Olha só, amei. Bom, eu trouxe uma dica aqui que pode ser que muitos conheçam, mas se não acho interessante conhecer, que é. O ecousia ou ecósia com c. É uma ferramenta de busca, basicamente concorrente do Google, para você ter aí no seu computador. Você instala ele para ele ser a sua busca preferida, né? a sua ferramenta de busca preferida no Chrome, Firefox, Safari, é sempre ele. E aí, para cada busca que você faz, ele planta uma árvore. Então, a geração de receita da empresa é usada para plantar árvores ao redor do planeta. E eu abri aqui agora, já foram plantadas 161 milhões de árvores. Então, a cada vez que você entra, você vai vendo quantas árvores estão sendo compradas, enfim é bem um ativismo de sofá para você que pode fazer aí da sua casa que uma, uma pequena mudança que você pode fazer na sua vida que não custa nada para ninguém, nem para você Ronaldo, muito obrigada por estar aqui pelo seu tempo, Imagina -se. foi um prazer conversar com você
1: adorei, me chame sempre sempre que você quiser, tô à disposição